0: أسعدني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا في هذا اليوم الخميس الاول من شهر رجب عام وألف نلتقي مع اخواننا اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح وهذا هو اللقاء التاسع بعد المئة وقد اكملنا فيما في اخر لقاء تفسير جزء عامة سورة النبأ ورأينا ان نعود فنبدأ بتفسير صور المفصل التي تبتدئ من سورة قاف عند بعض العلماء أو من سورة الحجرات عند آخرين وسنتكلم على سورة الحجرات لما فيها من الآداب العظيمة النافعة التي ابتدأ الله, بق... الله بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم او تعالى بقوله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم واعلم ان الله تعالى اذا ابتدا الخطاب بقوله يا ايها الذين امنوا فانه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه فأرعيه سمعك واستمع إليه لما فيه من الخير وإذا صدر الله الخطاب يا أيها الذين آمنوا دل ذلك على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان يقول عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قيل معنى لا تقدموا اي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله والمراد لا تسبقوا الله ورسوله بقول او بفعل وقيل المعنى لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله وكلاهما يصبان في مصب واحد والمعنى لا تسبق الله ورسوله بقول ولا فعل وقد جرى وقد وقع لذلك أمثلة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين لأن الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كانه تقدم بين يدي الله ورسوله فبدا بالصوم قبل ان حين وقته ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام بل قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ومن ذلك اي من التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع انواعه فانها تقدم بين يدي الله ورسوله بل هي أشد التقدم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور وأخبر أن كل بدعة ضلالة وصدق عليه الصلاة والسلام فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات مما يدعي أنه شر كانه يقول ان الشريعه لم تكن وانه كملها بما اتى من البدعه وهذا معارض تماما لقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع اهذا الذي فعلته كمال في الدين ان قال نعم فان قوله هذا يتضمن او يستلزم تكثيب قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وان قال ليس كما في الدين قلنا اذن هو نقص لان الله يقول فماذا بعد الحق الا الضلال فالبدعه كما انها ضلاله بنفسها فهي في الحقيقه تتضمن الطعن في دين الله وانه ناقص وان هذا المبتدع كمله بما ادعى انه من شريعه الله عز وجل فالمبتدعون كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله ولم يبالوا بهذا النهي حتى وان حسن قصدهم فان فعلهم ضلاله قد يثاب على حسن قصده ولكنه يوزر على سوء فعله ولهذا يجب على كل مبتدر علم أنه على بدعة أن يتوب منها ويرجع إلى الله عز وجل ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والبدعة أنواع كثيرة بدع في العقيدة بدع في الأقوال بدع في الأفعال أما البدع في العقيدة فإنها تدور على شيئين إما تمثيل وإما تعطيل إما تمثيل بأن يثبت لله الصفات لكن على وجه المماثلة فإن هذا بدعة لأنه لم يكن من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدين فيكون بدعة فمثل يثبت أن لله وجها ويجعله مماثلة لأوجه المخلوقين أو أن لله يدا ويجعلها مماثلة لأيدي المخلوقين وهلم جرا هؤلاء مبتدع بلا شك وبدعتهم تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد ولقوله تعالى هل تعلم له سمية أما التعطيل فهو على العكس من هذا التعطيل أن ينكر ما وصف الله به نفسه فان كان انكار جحت وتكذيب فهو كفر وان كان انكار تاويل فهو تحريف وليس بكفر اذا كان اللفظ يحتمله فان كان لا يحتمله فلا فرق بينه وبين انكار التكذيب فمثلا اذا قال انسان ان الله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان والمراد باليدين النعمه نعمه الدين ونعمه الدنيا او نعمه الدنيا ونعمه الاخره فهذا تحريف لان النعمه ليست واحده ولا الف ولا ملايين وان تعد نعمه الله لا تقصوها <تصفيق> فليست النعمه اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع فيكون هذا تحريفاً وبدعة لأنه على خلاف ما تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وائمه الهدى من بعده هذا بدعة في العقيدة البدعة في الأقوال مثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات لم ترد بها السنة او يبتدعون ادعيه لم ترد بها السنه وليست من الادعيه المباحه واما الافعال فكذلك ايضا مثل الذين يصفقون عند الذكر او يهزون رؤوسهم عند التلاوه او ما اشبه ذلك من انواع البدع وكذلك الذين يتمسحون بالكعبه في, في غير الحجر الاسود والركن اليماني وكذلك الذين يتمسحون بحجره النبي صلى الله عليه وسلم حجره قبره الشريف وكذلك الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال انه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبره البقيع او بغير ذلك المهم ان البدع كثيره العقديه والقوليه والفعليه وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله وكلها معصيه لله ورسوله فان الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اياكم ومحدثات الامور ومن البدع ما يصنع في رجل الذي اوله اليوم كصلاه الرغائب التي تصلى ليلة أول جمعة من شهر رجب، وهي ألف صلاة ألف ركعة، يتعبدون لله بذلك، وهذا بدعة لا يزيده من الله إلا بعدا، لأن كل من تقرب إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ضال، لا يقل الله منه، لا يقل الله منه تعبده، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن التقدم بين يدي الله ورسوله أن يقول الإنسان قولا يحكم به بين عباد الله أو في عباد الله وليس, وليس من شريعة الله مثل ان يقول هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، هذا مستحق بدون دليل. فإن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. وعلى من قال قولا متبين له انه اخطا فيه عليه ان يرجع الى الحق. حتى لو شاع القول بين الناس وذاع وانتشر وعمل به من عمل من الناس فالواجب عليه ان يرجع وان يعلن رجوعه ايضا. كما اعلن مخالفته التي قد يكون معذورا فيها اذا كانت صادره عن اجتهاد. فالواجب الرجوع الى الحق. فان تمادى الانسان في مخالفه الحق فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. ثم قال عز وجل: واتقوا الله وهذا تعميم بعد تخصيص. لان التقدم بين بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى. لكن نص عليه وقدمه لأهميته ثم قال واتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي بفعل الأوامر تقربا إلى الله تعالى ومحبة لثوابه وترك النواهي خوفا من عقاب الله عز وجل ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فتصاعد في نفسه وعز في نفسه وأوغل في الإثم وانتفخ دوداجه وقال أمثلي يقال له اتق الله وما علم المسكين أن الله خاطب من هو اشرف منه ومن هو اتقى عباد الله لله فامره بالتقوى قال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وفي نفس السوره قال الله تعالى واتق الله وتخفي في نفسك من الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه ومن الذي لا يستحق ان يؤمر بتقوى الله كل واحد منا يستحق ان يؤمر بتقوى الله عز وجل والواجب انه اذا قيل له اتق الله ان يزداد خوفا من الله وان يراجع نفسه وان ينظر ماذا امر به انه لم يؤمر ان يتقي فلانا فلان وفلانا وانما امر ان يتقي الله عز وجل واذا فسرنا التقوى بذلك اي بما قلنا من انه من انها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره تقربا اليه ومحبة لثوابه وترك نواهيه خوفا من عقابه فان اي انسان يترك واجبا فانه لم يتق الله وقد نقص من تقواه بقدر ما نقص بقدر ما حصل منه من المخالفه فترك الصلاه مثلا ترتفع به التقوى نهائيا لان تارك الصلاه كافر كما دل على ذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه حتى ان بعض العلماء حكى اجماع الصحابه على ان تارك الصلاه كافر كفرا مخرجا عن المله ومنهم التابعي المشهور عبد الله بن شقيق رحمه الله حيث قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترك كفر غير الصلاه وكذلك نقل اجماعهم اسحاق البرهويه ولم يصح عن اي صحابي انه قال ان تارك الصلاه ان تارك الصلاه في الجنه او انه مؤمن او ما اشبه ذلك فالتقوى مخالفتها تختلف قد تكون مخالفتها كفرا وقد تكون دون ذلك الزاني لم يتق الله لانه زنا فخالف امر الله وعصاه السارق لم يتق الله شارب الخمر لم يتق الله العاقل لوالديه لم يتق الله القاطع القاطع لرحمه لم يتق الله. والامثله على هذا كثيره. اذا فقوله تعالى اتقوا الله كلمه عامه شامله تشمل كل الشريعه. ان الله سميع عليم. هذه الجمله تحذير لنا ان نقع فيما نهانا عنه من التقدم بين يدي الله ورسوله او ان نخالف ما امر به من تقواه سميع اي سميع لما تقولون عليم اي عليم بما تقولون وما تفعلون لان العلم اشمل وأعم اذ ان السمع يتعلق بالمسموعات والعلم يتعلق بالمعلومات والله تعالى محيط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يقول العلماء رحمهم الله ان السمع الذي اتصف به ربنا عز وجل ينقسم الى قسمين، الى سمع ادراك وسمع اجابه. فسمع الادراك معناه ان 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 الله يسمع كل صوت خفي او ظهر حتى انه عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما تحاوركما ان الله سميع بصير. قالت عائشه رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. لقد كنت في الحجره اي حجره النبي صلى الله عليه وسلم والمراه تجادله وهو يحاورها وانه ليخفى علي بعض حديثها والله عز وجل اخبر بانه سمع ويسمع كل ما جرى بين هذه المراه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نقول له انه سمع ايش سمع ادراك ثم ان سمع الادراك قد يراد به بيان الاحاطه والشمول وقد يراد به التهديد وقد يراد به التأييد. فهذه ثلاثة أنواع. قد يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية. وقد يراد به التهديد مثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم لم يأت بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وانظر كيف قال سنكتب ما قالوا حين وصف الله تعالى بالنقص قبل ان يقول وقتلهم الانبياء مما يدل على ان وصف الله بالنقص اعظم من قتل الانبياء هذا سمع يراد به ايش التهديد الثالث سمع يراد به التاييد استوفوا الصف سمع يراد به التأييد ومنه قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالمراد بالسمع هنا التأييد يعني أسمع فأؤيدكم أسمع ما تقولون وما يقال لكم أسمع ما تقولان وما يقال لكما. أما سمع الإجابة فمعناه أن الله يستجيب لمن دعاه ومنه قول إبراهيم إن ربي لا سميع الدعاء أي أي أي, أي مجيب الدعاء ومنه قول المصل سمع الله لمن حمده يعني استجاب له استجاب لمن حمده فأثابه ولا أدري أن ندرك ما نقوله في ندرك معنى ما نقوله في صلاتنا أو أننا نقوله تعبداً ولا نذر المعنى عندما تقول الله أكبر تكفية الإحرام يعني الأخ أكبر يعني أكبر من كل شيء أكبر من كل شيء عز وجل ولا نحيط به بذلك لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا وعندما نقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، ليس المعنى انه يسمعه فقط لأن السمع يس لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلم لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب و فهذا السمع معنى يقتضي الاستجابة لمن دعاه أما قوله تعالى عليم فالمراد انه ذو علم واسع قال الله تعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما عندما تؤمن ايها الاخ بان الله سميع وان الله عليم هل يمكن وانت في عقلك الراشد ان تقول ما لا يرضيه أشيف؟ لا لانه يسمع ألا ينبغي لك أن تسمع الله ما لا يرضاه منك أسمعه ما يحبه ويرضاه إذا كنت مؤمنا حقا بأن الله سميع أعتقد لو أن أباك أنهاك عن قول من الأفوال فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما نهاك عنه لا فالله أعظم وأجل فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك، إذا آمنت بأنه بكل شيء عليم، وهذا أعم من السمع، لأنه يشمل القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس به نفسه يعلمه عز وجل، إذا علمت ذلك هل يمكن أن تفعل شيئا لا يرضيك؟ لا، لأنه ليس المقصود من إخبار الله عنا بأنه عليم بكل شيء أن, أن نعلم هذا ونعتقده لا، المقصود هذا والمقصود شيء آخر وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على علمنا بأنه بكل شيء عليم. إذا علمنا بأنه بكل شيء عليم هل نقول ما لا يرضى؟ لا، لأنه يبي لأنه سوف يعلم إذا علمنا بأنه بكل شيء عليم هل نعتقد ما لا يرضى؟ لا لان نعلم انه يعلم ما في قال الله تعالى واعلموا ان الله يعلم ما, ما في انفسكم فاحذروه بل قال تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يحول بينك وبين قلبك فعلى كل حال يجب علينا يا ايها الاخوه انه اذا مر بنا اسم من اسماء الله او صفه من صفات الله ان نؤمن بهذا الاسم وهذه الصفه وان نقوم بما, بما هو الثمره من الايمان بهذه بهذا الاسم والسنه. اسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم من الاستقامه في ديننا ودنيانا واياه بلان منه رحمه انه هو الوهاب والى الاسئله الان نبدا باليمين في غير اهل البلد لان اهل البلد لهم الحظ الاوفر من الوقت. لا تزال يا عن ايش؟ نعم شيخ سائله تقول انها رأت في المنام رجل توفي <تصفيق> فبعد ايام عبرت هذه الرؤيه او ظهر حقيقه لهذا الرجل انها اصاب وجهه الجدلي ايش؟ <تصفيق> اصاب وجهه الجدلي نعم فخافت خشيه ان تخبره بأن يكون عليه دين حسب ما عبرت هذه الرؤيه. فما توجيهك لهذه ال يعني رأت أن أن هذا الحي قد مات. نعم. رأت رجلاً حياً قد مات ثم نعم. أصيب بالجدري. نعم. وتخشى أن يموت من ذلك. تخشى أن يصيب نعم. أن يموت من هذا الجدري. نعم. الواجب عليها هنا أن, أن أن تخبره لا أنها أن أنها رأته ميتاً أن تخبره بأن تقول هذا المرض الذي أصابك إنذار لك بأن تقوم بما يجب عليك من حقوق الله وحقوق العباد، وإذا كان عليك دين فقضه أو أوصي إلى من يقضه إذا كان لا يمكنك قضاءه لا يمكنك قضاءه في حياتك. والله أخاف أكثر الوصايا. على كل حال أنت لست ساكنا فلا بأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. ما قول فضيلتكم في من تولى بمتابعة الصيد وافتتن به يقول ما قول فضيلتكم في من تولى بمتابعة الصيد وافتتن به حتى أصبح هو همه وشُرُه الشاق، فأهمل في حق أهله وفي تربية أولاده وقصر في الإنفاق عليه حتى أنه ذكر من حال بعضهم أنه يستدين فوق مرتبه ليشتري طلقات قد تذهب كلها او جلها في اللعب وقد يعرف من بينهم من كان يحفظ القران عن ظهر قلبه ثم بعد ثم بعد انشغاله بالصيد نسيه او نسي كثير منه فما توجيهكم نفع الله منكم؟ أي توجيهنا لهؤلاء الذين قتلوا بالصيد واضاعوا الواجب عليهم ان يتقوا الله عز وجل وان يعلموا ان ان سعيهم في الصيد وذهابهم إليه مع إضاعة الواجب عليهم سواء كان الواجب لله عز وجل أو الواجب للمخلوق أنهم بذلك آثمون وأن أي خطة يخطونها فهي عليهم إثر حتى يقوموا بالواجب الذي أوجب الله عليه سواء كان لحق الله أو لحق العباد. وليعلموا أن هذه الفتنه اختبار من الله عز وجل لانه كلما تعلقت النفس بشيء وهو مما يكرهه الله فانها فتنه للانسان فعليه ان يتقي الله ويرجع الى نفسه وان يجعل الصيد امرا ثانويا اذا كان عنده فراغ فلا باس ان يخرج الى الصيد ليصطاد ما احل الله له لان هذا من جمله الرزق الذي يرزق به الانسان اما كونه يصلي عن واجب كثير فهذا لا يجوز فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى ما رأيكم فيما حصل على مال الربوي سواء كان من البنوك الربوية أو حصل عليه من نظام الادخار الذي يعمل به في بعض الشركات ويريد أن يتخلص منه هل له أن ينفقه في أعمال الخير كبناء المساجد وغيرها أو يقضي الديون عن المسلمين أو يعطي أقاربه المحتاجين أو يترك هذا المال الربوي ولا يأخذ منه شيء وجزاكم الله خير اما اذا كان لم ياخذ هذا المال فانه لا يحل له ان ياخذه بل يدعوه لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يعني اتركوه وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يخطب الناس بعرفه قال ربا الجاهليه موضوع يعني مهدر واول ربا اضع من ربانا ربا العباس بن المطلب فانه موضوع كله فألغى النبي صلى الله عليه وسلم كل الربا مع أنه عقد في الجاهلية قبل الإسلام فمن كان قد تعامل أو قد عامل معاملة ربوية ولم يأخذ الربا فالواجب عليه أن يدعه لصاحبه وأن وأن إلى الله عز وجل أما إذا كان قد أخذه فإن كان جهلا منه ولا يدري أنه حرام فإن توبته تجب ما قبله وهو له بقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مسألة. وأما إذا أخذه وهو يعلم أنه حرام. لكنه كان في الأول ضعيف الدين قليل البصيرة فهنا يتصدق به. إن شاء في بناء المساجد، وإن شاء في قضاء الديون عمن عجز عن قضائها، وإن شاء في أقاربه المحتاجين. لأن كل هذا خير. نعم. يمكنك الآن أن تقلب الشريط